0: Falar pelos Cotovelos está de volta para uma segunda parte. Aqui exploramos histórias, degustamos experiências, só que hoje temos um programa especial sobre a cultura do cancelamento. Comigo tenho a casa cheia de gente que se alinha com a visão do canal Portugal Místico, onde informar, desmistificar e partilhar é feito de forma séria, despretensiosa e honesta. Fica connosco desse lado. Se ouvires até ao fim, eu estou certo que sairás mais enriquecido com tantas opiniões para tu juntares à tua. Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Bem-vindos novamente a este podcast sobre a cultura do cancelamento. Estamos na segunda parte e a esta altura já deves ter ouvido a primeira parte. Antes de mais, deixa-me estender a minha mais profunda gratidão por todos os testemunhos que tenho recebido, não só pelo último episódio do Falar pelos Cotovelos sobre a cultura do cancelamento, mas por todos os outros anteriores. E uma das frases fez-me todo sentido, isto é, serviço público. Só que... Continuamos a fazer serviço público em comunidade. Se tu sobreviveste ao primeiro episódio, então provavelmente estás pronto para enfrentar a verdade nua e crua sobre como esta praga social se está a espalhar como se fosse um vírus na nossa sociedade. Mas antes de mergulharmos nas profundezas do cancelamento, vamos dar aqui uma olhada e recordar o que é esta culturite exatamente. É simplesmente uma maneira moderna de chamar as fogueiras da Inquisição. Ou então, é um produto da nossa era de ofensa fácil e sensibilidade frágil. E mais importante ainda, a cultura de cancelamento está realmente aqui para fazer muito bem ao mundo, afinal, nós já somos uma espécie em extinção. Bem, vamos mergulhar de cabeça neste poço profundo e sombrio da cultura do cancelamento. Vamos poder encontrar um pouquinho de luz entre as várias opiniões da nossa comunidade que vai opinar sobre as experiências de cultura do cancelamento e depois vamos tentar todos juntos a encontrar uma solução para tudo isto. Ajusta os fones do teu ouvido, coloca-te numa posição confortável e prepara-te para mais uma rodada de reflexão e, claro, o tal serviço público. O podcast de hoje é patrocinado pelo podcast Quem Cala Consente, Agora com workbooks preparados para cada fase do teu percurso na construção de uma vida mais consciente, na construção de uma versão melhor de ti a preparar um plano para viveres em pleno. Não percas este podcast.
1: Somente comigo nunca aconteceu nada Mas eu tenho visto coisas na, nas redes sociais Eu tenho visto coisas na televisão Não só aqui em Portugal nem tanto Mas lá fora Que eu fico abismada de maneira como é que as pessoas Acabam por anularem-se Acabam por seguir que nem carneirinhos uh, Algo uh, só porque sim um, Tenho visto desde estátuas a serem deitadas abaixo Desde uh, romances a serem alterados Desde livros a serem mudados e tudo é uma cultura de cancelamento anular uma estátua já é mau agora anular um livro queimar um livro, mudar palavras no livro num texto só porque sim porque é socialmente não é aceite ou é uma cultura que tem que ser anulada nós não podemos viver mais com essa cultura eu acho que isso é tirar a nossa liberdade de expressão é tirar a nossa liberdade de ser os seres humanos que queremos ser nós tanto queremos lutar pela liberdade que acabamos Vamos por anulá-la completamente.
2: Um exemplo que eu te vou dar é o Tintin, porque na década de 1920 foram produzidos três álbuns, Tintin no Congo e Tintin no País dos Soviéticos. Tintin no Congo, ora o Congo é, é na altura uma colônia bela aquilo é racista e, não, não, e vamos estar a omitir isso, mas naquela época era normal aquele tipo de comportamentos. O Tintin no país soviético também tem estereotipos sobre o que é a sociedade soviética e é xenófobo. Portanto, o cancelamento disso também nos vai levar a que não se conheça uma parte da história faz do século XX. Vai-se perder um bocado da história e, e de como, era, como eram as coisas naquela altura.
0: O Tintin, saudoso Tintin, que está a ser cancelado. Mas não só o Tintin. Se não vejamos, houve uma campanha de cancelamento direcionada à autora britânica Annie Blyton, que é conhecida pelos seus livros infantis populares como a Série dos Cinco, o Clube das Sete. A campanha de cancelamento concentrou-se na sua linguagem e no conteúdo de cada obra, que são considerados racistas, sexistas e elitistas, e então foram amplamente criticados por esta culturite do cancelamento. Muitos dos seus livros escritos na década de 40 e de 50, contém estereótipos raciais e culturais, bem como personagens femininos estereotipados e sexistas, isto dizem os canceladores. Elementos como este foram apontados por críticos e leitores contemporâneos e levaram a pedidos de remoção dos seus livros das prateleiras, das livrarias e das bibliotecas. Aliás, é muito difícil hoje em dia encontrar um livro de Annie Blyton se estiveres nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Austrália. De qualquer forma, é sempre importante reconhecer que Annie Blyton foi uma autora influente e prolífica, cujos livros foram amados por muitas gerações de crianças e, olhem, essas gerações ainda vingaram. As novas gerações é que parecem que sofrem de sensibilidade extrema e falta de bom senso.
2: Honestamente, eu nunca senti muito isto da minha parte, mas se vir do ponto de vista do observador acho que conseguimos perceber que em Portugal isto tem é um efeito importante mas se olharmos para os Estados Unidos da América e virmos o que um tweet de há 10, 20 anos pode fazer a uma pessoa isto é só assustador tens casos como o Kevin Hart por exemplo que fez um post em 2011 a gozar com o facto de se o filho o, se encontrar o filho a brincar com bonecas e vai-lhe vai dizer para parar porque isso é gay o homem é humorista, fez uma piada em 2011 em 2019 alguém descobriu aquele tweet, foi vítima de cancelamento por toda a gente no Twitter, no Instagram em todas as redes sociais uh, um, os mídias a denegrir a imagem dele, foi forçada a não apresentar os Oscars nesse ano por causa disso todo o movimento gigante por um tweet que o homem fez em 2011, tens o Joe Rogan por exemplo, que tem um contrato de 100 milhões com o Spotify para fazer podcast. fez há uns anos um, um podcast em que disse a palavra Nigga ou N-worth, porque Nigga não se pode dizer sem ser um insulto, só pode dizer se fores negro, se fores branco não podes e alguém foi buscar aquilo e o efeito é assalador marcas deixaram de trabalhar com ele redes sociais bloqueadas, teve que me pedir desculpa porque disse a palavra niga, o homem dizia coisas como comer cogumelos é que faz bem para não apanhar covid isto é engraçado porque é comediante mas se disser niga vamos cancelar o homem porque já não tem direito a fazer parte desta sociedade na minha opinião a cultura de
3: cancelamento é a impossibilidade de explicação Portanto, acontece, a pessoa é cancelada e os outros estão cheios de veneno, que não há espaço para clarificações. Portanto, é uma coisa perigosa. Há visões que não dá para se fazer entender apenas num parágrafo, não é? é a play do que os órgãos de comunicação social fazem, nós, no sentido de lado, claro, estamos a copiar este modelo comportamental que até, e por exemplo, a pessoa não acabou de falar e já estão a ser julgados e posteriormente cancelados.
0: Já neste ano, em 2023, no início do ano, a atriz e comediante americana Gina Carano foi demitida da série The Mandalorian da Disney+, Plus após fazer comentários controversos nas redes sociais. Carano postou alguns tweets em que se insurgia contra o excesso e exagero desta modinha dos pronomes e também quanto ao facto de haverem multas nos Estados Unidos para a não utilização de máscara em época já muito pós-Covid. Aliás, sabemos hoje cientificamente provado que a máscara fez mais mal do que bem. Ai sacrilégio, vais ser cancelado. Vou colocar nas minhas redes sociais. Estás cancelado. Ainda assim, estas declarações foram amplamente criticadas por muitas pessoas nas redes sociais, incluindo fãs desta série The de Mandalorian e grupos de defesa de direitos humanos. Como resultado, a Disney anunciou que tinha despedido Carano da série e, neste exato momento, Carano deixou de poder ser atriz. Eis os efeitos de uma cultura de cancelamento. Afinal, nós podemos punir... Só porque nos apetece, seja quem for porque tem uma opinião, ou será que devíamos deixar as coisas nas mãos da justiça? Aquela justiça que tem auxiliado bem ou mal. A seguir, a humanidade e as sociedades humanas em frente. Que soluções podemos ver e o que é que a minha comunidade aqui do Canal Portugal Místico acha das melhores formas para podermos finalmente lidar com esta cultura de cancelamento, mas ainda assim responsabilizar quem está acima da linha ou fora do aceitável legalmente falando?
4: Na minha opinião, a maneira de reequilibrar este comportamento social após o nascimento desta cultura de cancelamento, um, assim, não concordar com a cultura de cancelamento não significa ser intolerante a críticas, mas temos que rejeitar a mentalidade da multidão e pensar com a nossa própria cabeça. Não é necessário transmitir o nosso desagrado um, de forma violenta. Devemos tentar primeiro Ter a informação Saber que a informação que, que possuímos é a informação correta E, e aí sim Poderemos hum, Ativar Digamos A nossa opinião Mas não é Como disse anteriormente Através de um linchamento uh, Arcaico uh, E público Porque as pessoas têm todo o direito também de errar Sendo assim, hum, não digo que não sou a favor de, da pessoa de se poder expressar, mas em certas circunstâncias isto deveria, em vez de ser através, por exemplo, da, dos mídias, hum, poderia ser feito... Pela própria justiça, se nós utilizamos a justiça para tanta coisa, em vez de fazermos a justiça pelas nossas próprias mãos, deixamos isso por vias
5: mais legais. Aquilo que se me suscita sobre estas questões e nestes casos é saber de onde vem e quem é que inicia a campanha do cancelamento. Que motivações é que estão por trás dessa campanha? Porque se exista realmente matéria criminal, as instituições judiciais é que deveriam lidar com isso, e não os media, não é? E, curiosamente, do que tenho observado sobre este assunto, quando informalmente se comenta alguém que foi apagado, é que já ninguém sabe o porquê. Uh, parece até que existe uma autoridade superior invisível que decide por nós, o comportamento social para ser saudável. Tem que ser responsável, sem dúvida Mas a responsabilização não deve significar o esquecimento quanto a mim Noutro dia tropecei numa frase que me fez pensar A experiência é uma professora difícil Primeiro dá a prova e depois a lição É necessário não esquecer as provas Mesmo as amargas ou difíceis Porque é assim que aprendemos as lições A responsabilização do indivíduo Penso que deve ser feita pelas entidades competentes, mas saldando as contas tem o direito a ser reintegrado novamente e deixar de estar esquecido.
1: A história faz parte de nós, o bom e o mau. A história trouxe-nos até aqui e se nós não soubermos, se nós não aceitarmos a história, se nós não aceitarmos que houve pessoas que escreveram assim ou um assado, se nós não aceitarmos isso, então estamos a anularmos a nossa liberdade e estamos a deixar de ser seres humanos
6: pensantes e passamos a ser marionetas. Ora bem, na minha opinião, com esta cultura, as, as instituições e pessoas, entidades individuais, certamente que, que sentem um, um peso maior de responsabilização, porque estão sujeitos a um escrutínio quase em massa. Esta é uma evidência. No entanto, perante uma situação de cancelamento, Parece-me essencial que a comunidade mantenha uma visão crítica, que eu penso que é o que realmente falha. É essencial que se analise com coerência o cabimento desse mesmo cancelamento, porque caso não tenha cabimento, o ideal será cancelar o cancelamento. Penso que cada um de nós tem um papel fundamental nesta equação que é sermos exigentes na responsabilização dos outros mas igualmente assumirmos a nossa própria responsabilidade em não julgar com precipitação não é? ou sem conhecimento de causa e fazê-lo apenas depois de, de, de saber exatamente uh, o, o que está por detrás de, dessa tentativa de cancelamento eu só vejo uma saída eu só vejo uma saída para a cultura,
7: para a execução da cultura do cancelamento. E já se nota, já, já se vai notando, felizmente, que nesta transição de era que ainda está toda muito caótica e, e ainda não deixamos completamente a mentalidade anterior uh, e também ainda não estamos completamente na nova mentalidade portanto estamos aqui num atravessar da ponte, mas já se vai notando que a cultura do cancelamento um, já vai perdendo um pouco a sua força e que as instituições uh, sobretudo uh, onde eu noto mais ou onde eu tenho mais Desconhecimento, que a cultura do cancelamento já não é executada, antes pelo contrário, é um, no mundo corporativo, porque um, talvez estes, estes, últimas, um, estes últimos anos, um, fruto da pandemia, em que foi preciso um, nós nos aproximarmos. Um, mais uns dos outros até de uma forma mais virtual obviamente através do uso das novas tecnologias também fez com que as mentalidades tivessem que se reatualizar e a mentalidade corporativa, felizmente que se tem vindo que tem vindo a atualizar-se de uma forma bastante mais positiva daquilo que me é possível observar considero que tem os dias contados. Aqui em Portugal, talvez, nós ainda sintamos muito essa cultura do cancelamento, mas porque isso faz parte das notícias, como faz parte da guerra, como faz parte da fome, como faz parte uh, a inflação, como faz parte a política, como faz parte o abuso uh, nas instituições religiosas. Portanto, está tudo misturado no mesmo saco. Mas é verdade que existe uma cultura paralela que está a crescer, que está a dar os seus frutos e que é altamente construtiva e positiva.
0: Haja otimismo, hajam soluções. Obrigado, Ana, por essa visão positiva de um futuro. Eu, pessoalmente, confesso não partilhar de tanta positividade quando pensamos no futuro que isto vai trazer. A cultura do cancelamento tem uma tendência a aumentar. É certo que há a contracultura e muitos já falaram também sobre isso. Equilibrar este processo não vai ser fácil. Ainda assim, que mais tem a comunidade a dizer?
8: Eu acho que para uh, reequilibrar este, este, estes casos, esta situação, Passa muito pela educação Porque nós vemos muita uh, uh, Muita revolta uh, Muita Muita coisa escrita Contra factos que aconteceram na história Como a escravidão Como a colonização No nosso caso, muito particularmente Temos que passar pela educação uh, Fazer Lembrar a todos Que sim, nós temos períodos Temos coisas menos boas Mais sombrias na nossa história Seja ela do país, pessoal Social, seja, seja que história for Há sempre um lado de sombra Há sempre coisas que são muito más E que uh, nós preferíamos que não tivessem acontecido Mas aconteceram Então vamos lá saber porquê Vamos enquadrar no tempo e no espaço uh, E aprender algo com isso Para não se repetir no futuro Porque quando Tu uh, eliminas alguma coisa do teu passado Das tuas lições de vida Seja como pessoa individual ou como sociedade Tu estás a limpar uma memória que existiu Então o risco de se vir a repetir é muito grande Vamos com calma, vamos analisar uma, uh, Um exemplo flagrante As obras de Agatha Christie Que tem determinadas palavras que são consideradas hoje em dia ofensivas Vamos lá enquadrar a obra no seu tempo Uh, e vamos ver se, o que é que isso significava naquela altura. Nós estamos a evoluir e devíamos estar muito orgulhosos por essa evolução, por conseguirmos ver que isso já não nos serve, mas existiu. Então vamos olhar para isso pela perspectiva do nosso crescimento, aqui no alto do nosso conhecimento, vamos olhar para isto e tirar as devidas lições, porque só assim
9: é que nós evoluímos. Uh, é, uma, é uma excelente pergunta uh, que eu infelizmente não tenho a resposta uh, completa para, para a mesma uh, uma vez que considero que tendencialmente este fenómeno vai ocorrer cada vez mais porque acho que as redes sociais uh, a tendência que nos é impingida para que nós temos que gostar de preto ou de branco somos pró aquele tema ou somos contra aquele tema, portanto a polarização da sociedade Uh, e a banalização do que é uma crítica, uh, que é um ataque, na verdade, queria com que este fenómeno continuasse a existir com muita, muita regularidade. Uh, eu diria que se pudesse dizer a coisa que considero que, que poderia alterar este comportamento, seria se nós, seres humanos, tivéssemos, acima de tudo, menos julgamento sobre as atitudes dos outros, uh, conseguíssemos colocar-nos na perspectiva do outro, que mesmo assim nunca vamos conseguir estar na cabeça da outra pessoa, e acima de tudo existir aqui respeito Uh, e respeito também é uh, uh, permitir que o outro tenha uma opinião, uma expressão diferente da minha Seja o tema em questão que, que esteja a falar uh, E através da empatia, através da empatia nós conseguimos nos colocar no lugar do outro E sentir que o outro sente E dessa forma conseguimos ir para o lugar do amor em vez de ser para o lugar da raiva e do ataque Como é que vamos equilibrar este comportamento social?
1: Vai ser difícil. Um, claro que não vai ser na nossa geração ou na geração a seguir, que venha aí a seguir, que vamos conseguir equilibrar, porque uh, muitos de nós ainda temos a história muito na mente, mas isto possivelmente vai, vai, vai acabar por tornar norma. Um, apesar de que já há muitas pessoas uh, um, a irem contra isto, já há muitas pessoas que inicialmente estavam a favor de anular uh, a cultura, de criar este, um, este cancelamento da cultura e que hoje em dia estão a ver que as coisas estão a ser levadas para um extremo uh, muito impróprio e que... Que efetivamente está a afetar a nossa liberdade. Eu acho que se nós não mudarmos isto, se nós não mudarmos esta, esta cultura de cancelamento, vamos acabar por nos tornar um bocado marionetas e robôs de, do, do futuro, um, onde só vamos fazer o que é politicamente correto, que é um termo que eu acho completamente uh, degradante de usar, um, e, e, e que não faz sentido nenhum ousar Porque não há nada que é politicamente correto Vamos acabar por anular a nossa história Vamos acabar por anular quem fomos um, E vamos criar seres humanos Que não vão saber uh, Distinguir o que é o bem De o um mal não vão, não vão conseguir pensar por eles próprios Porque tudo já foi limpo para eles
3: Qualquer forma de encontrar um novo equilíbrio é sempre através de ser reset, portanto para recomeçar. -no. Aconselho a parar o silêncio e ignorar a situação ao máximo, uh, por forma a protegermos o nosso interior como talmente situações embaraçosas que possamos reagir por impulso, não é? Uh, a única forma de responsabilização das pessoas e entidades que cancelam é deixar de dar atenção. É muito semelhante ao estudo de comportamento dos bebés e das crianças. Dar atenção ao problema faz mil vezes pior à criança. Em sentido contrário, deve-se perceber racionalmente as suas motivações e depois proceder de acordo ou educar para mudar ou oferecer o nosso silêncio.
0: E é que é isso mesmo. Um reset ou um recomeço. Não rara vez, na brincadeira, e quem sabe não será assim tão na brincadeira como isso, eu costumo dizer que a solução é... Bruno, ajuda-me herói Era um reset ou não era um reset? <risos>
2: não, agora a sério Dadas as proporções que isto tomou não sei o que se possa fazer para tornar esta cultura mais equilibrada Eu entendo que as pessoas devem ser responsabilizadas pelo que dizem e fazem mas temos cada vez mais também ser coerentes e perceber o que significa uma piada ou o que significa a liberdade de expressão Claro está que tudo isto exige um equilíbrio e respeito Acho que esta forma de, re de reequilíbrio passaria muito por cima, pelas redes sociais serem passíveis de denunciar casos de cancelamento como se fosse um crime contra essas próprias pessoas. Porque eu assim, assim acho que o é em muitos dos casos. pelas mídias saberem medir e apenas incentivar as notícias que são factuais e que são efetivamente insultuosas para alguém e não pagarem num tweet de há 20 anos atrás que era uma piada de alguém que por acaso até seria, um, imagina, um humorista profissional e, e, e não, simplesmente não divulgarem, não estarem a mostrar o que hoje em dia sabem que vai ter efeitos nocivos só para terem cliques e terem likes acho, acho, acho isto efetivamente ridículo acho que o problema aqui não está na causa mas nas consequências honestamente acho que se uma, se uma Disney não abandonar o Johnny Depp até ter a certeza da realidade dos factos apenas para não ser cancelada também acho que as pessoas assim perdem a motivação de entrar neste joguinho sujo e conseguimos equilibrar de alguma forma aqui esta, esta nova cultura do cancelamento
0: Pois são muitas as formas que a nossa comunidade encontrou para tentar reequilibrar todo este desequilíbrio causado pela culturite que nós temos falado neste episódio e no episódio anterior, que eu espero sinceramente que tenhas gostado, quanto mais não seja que tenhas desenvolvido a capacidade de pensar por ti mesmo e sem medo de o fazer. Chegados ao fim deste episódio sobre a cultura de cancelamento e agora que ouvimos a opinião dos nossos convidados da comunidade, eu só posso lhes dizer uma coisa: esta tendência ridícula, esta tendência ridícula e destrutiva precisa parar. Claro, é fácil ficar indignado com os comportamentos considerados ofensivos, mas o cancelamento nunca foi resposta. Em vez de procurarmos maneiras de educar e crescer como sociedade, estamos a tornar-nos cada vez mais intolerantes e propensos a tirar conclusões precipitadas. Isto não é progresso, é regressão. Temos que aprender a lidar com opiniões divergentes e comportamentos problemáticos de uma forma mais sensata, sem recorrer a táticas brutais, opressivas ou linchamentos públicos. Afinal, a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento são valores fundamentais de uma sociedade democrática. Se continuarmos a permitir que a cultura do cancelamento governe a nossa vida pública, estaremos a abrir mão destes valores em nome da suposta justiça social. Então, a ti que ouviste, antes de sair por aí a cancelar tudo e todos que vês, vamos dar um passo para trás, vamos dizer como muitos disseram hoje, vamos parar, refletir sobre as consequências das nossas ações, vamos responsabilizar-nos e começar a utilizar o cérebro como se fosse uma aplicação do telemóvel. Na verdade, se fosse uma aplicação do telemóvel, certamente havia mais gente a utilizar o cérebro. Vamos procurar maneiras de lidar com os problemas que enfrentamos como sociedade sem recorrer a táticas autoritárias, repressivas e, como dizia a Ana, de pura ditadura. E com isto eu vou terminar este episódio, esperando que tu tenhas encontrado algo de valor em tudo o que nós partilhamos. Nas nossas opiniões, nestas conversas que de alguma forma foram provocadoras sim, mas libertadoras acima de tudo. Lembra-te, o mundo é um lugar complexo e confuso e precisamos de mais nuance, de mais compreensão do que nunca. Queria agradecer a todos os que participaram em mais um episódio deste podcast e, da mesma forma, agradecer profundamente a todos os que ouviram o episódio, seja na rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando desde já a promessa de voltar em breve... Para mais um podcast, não se esqueçam de participar ativamente através dos comentários nas várias redes sociais. Dá-nos feedback. Vamos agir como comunidade. Vamos evitar o cancelamento. E vamos evitar ser cancelados. Mostra que gostaste. Dá esses likes. Dá esses gostos por essa internet fora. Partilha para abrir os horizontes. E de resto, continua a encontrar-te com pessoas que se alinham com a tua forma de pensar para poderes falar pelos cotovelos.